0: Tervetuloa jälleen kanssani tänne teologiseen vaatehuoneeseen. Kuuntelet ohjelmaa oikeasti luterilainen. Täällä ollaan taas vaatehuoneessa nauhoittelemassa ja täytyypä sanoa, että näin talvisen aikaan täällä on myös eikä kylmä. Mutta ei haittaa lisää villapaitaa vaan päälle. Kunhan laitteet ei pahasti joudu kohmeeseen, niin kyllä täällä selvitään. Mutta vaikka... Ulkoiset olosuhteet on vähän vilpakat, niin sydäntä lämmittää taas, kun pääsee pysähtymään teologisten kysymyksien ja kirkon elämän äärelle. Niin, sarjan jaksoissa on yritetty ihmetellä kirkon elämää, historiaa, teologisten kysymysten syövereitä ja samalla innostuneella matkalla läpi kirkon historian ja moninaisten teologisten kysymysten jatketaan tänäänkin. Tällä kertaa ajattelin hieman pysähtyä ehkä vähän tällaisiin nostoihin historiasta, jotta voisimme taas yhdessä ikään kuin hivienen syventyä siihen historialliseen kontekstiin, missä uskonpuhdistus syntyi ja miksi se syntyi. Sellainen ajatus ehdotettiin, että saataisiinko joskus suorastaan sellaista visuaalista karttaa. Että mihin eri kirkon historian henkilöt ja teologiset kysymykset sijoittuvat suhteessa maantieteeseen, ketkä olivat kirkkoa johtavat piispat ja ketkä olivat hallitsijoina eri aikaa ja missä teologista keskustelua käydään. Oi jo sellaista ei ole edes Marvelin supersankarisarjalla. Mutta vielä ei ole nyt sen aika. Tosin, jos haluat antaa tukesi tällekin projektille ohjelman hyväksi, niin. Voit käydä laittamassa lahjoituksesi luterilainen.net-sivustolle. Niin monta on vanhaakin teologista kysymystä, mutta ajattelen, että ne kysymykset edelleenkin on tärkeitä saada vähän niihin ikään kuin lihaa luiden ympärille. Keitä me olemme? Miksi uskonpuhdistus syntyi? Miksi se oli välttämätöntä? Ja miksi me emme edelleenkään voi palata esimerkiksi Rooman kirkkoon? Ja miksi edelleenkin on merkityksellistä pyöritellä nyt vaikkapa Rooman ja luterilaisuuden suhdetta? No on maailmassa tällaisia laajempia ympyröitä. Esimerkiksi on luterilainen maailmanliitto. No se on suuri, mutta myös sitten samalla kokonaisotteeltaan varsin liberaali toimija. Vaikka siihen toki monenlaisia kirkkoja kuuluukin. No sitten on pienempi toimija. On kansainvälinen luterilainen neuvosto, johon myös oma kirkkoni lähetyshiippakunta kuuluu jäsenenä. Tämä Ilk on myös käynyt roomalaiskatolisten kanssa keskusteluja. Ehkä voi todeta tiivistään, että vaikka monessa voidaan ymmärtää toisiamme paremmin, niin tietyt peruskysymykset jää. Kuten muissakin kysymyksissä, myös kallista jumalattoman vanhurskauttamisen oppia koskien löydettiin keskusteluissa Kumpaakin osapuolta yhdistäviä näkemyksiä, jotka silloittavat uskonpuhdistuksen jälkeen syntynyttä jyrkkää erimielisyyttä. Silti mitään sellaista uutta ei löydetty, minkä perusteella voisi sanoa tämän perustavanlaatuisen opin osalta löytyneen kirkkoja yhdistävä yksimielisyys. Siis edelleenkin keskustelua ja polemiikkiakin käydään monilla tasoilla. Muutamia kuukausia sitten luin eräistä teologisesta lehdestä luterilaisten ja roomalaiskatolisten keskustelua klassisista kysymyksistä. Ja ensimmäinen, mitä Rooman edustaja totesi, oli, että et eihän se voi olla sola scriptura, yksinkirjoitukset, koska uskonpuhdistajilla on erilaisia näkemyksiä. No tämähän on se klassinen näkemys, että Rooma sanoo, että Raamattu on niin hämärä, että se tarvitsee paavin fikkari. Et, et Jumalan sana avautuisi vain yhden täydellisen tulkitsijan kautta. No tästä me pääsemme ihanasti pohdiskelemaan vielä monta kertaa raamattoteologiaa ja ehkä vähän paaviuttakin. Jaksossa kuusi jo mainittiin, että vielä vähän paavista. Ajatus oli, että, että joskus tähän että, että ei tarvitsisi kauheasti enää palata. Toisaalta se on niin keskeinen osa roomalaista teologiaa, että Varmaan on ihan luonnollista, että se eri yhteyksissä tulee vastaan. Siis paavi on siellä edelleen se yhteyden koossa pitävä voima. Erilaiset teologiat yhdistyy paaviuden alle. Oikeastaan se, että on roomalais välttämättä vaatii, että on tämä käsitys paavista Kristuksen sijaisena. No tästä me pääsemme myös aina paavin virkaan eri kysymysten suhteen. Siis sitä historia on tutkailtu jonkun verran, mutta se on vain niin rikasta ja ihmeellistä, että siitä riittäisi juttu jo pelkästään vaikka omaa sarjaa. Siis Paaviuuden historian lukeminen on välillä niin villia ja kummallista kamaa, että se peittoaa suurimman osan aikamme draamasarjoista mennen tulle. No, itse lähinnä katson Tähtien sotaa ja Futuksen arvokisoja ja vähän Marvelin sarjoihin haksahtanut. Mutta joskus aina hiipiisi ajatus, että, että onkohan tämä nyt sittenkään niin paikalla, pitäisikö enemmän käsitellä päivän polttavia kysymyksiä. Millainen merkitys on avata kirkon historiaa ja klassisia kysymyksiä? Mutta kun lukee tällaisen roomalaisen apologeiden innostuneita ajatuksia, niin tuleekin sellainen innon ryöksähdys, että eiköhän laiteta taas vähän uutta ohjelmaa tulille. Pohdiskellaan luterilaisuutta ja Roomaa. Olkoon tämä osa kaksi. Osaan yksi saatat löytää jo ihan ohjelmasarjan alkumetreiltä. Niin, kysymys Rooman piispasta. Luterilaisten ja roomalaiskatolisten kiistasta on hyvä todeta vaikkapa perusteluista paaviuden suhteen. Jo ennen Gregorius Suurta 600-luvulla oli saatettu tunnustaa Rooman piispa eräällä tavalla hierarkian korkeimmaksi henkilöksi. Niin silti hänellä ei katsottu olevan lainkäyttövaltaa oman hiippakuntansa ulkopuolella. Siis esimerkiksi pyhä Ambrosius, joka oli ilmeisesti oikein hyvissä väleissä aikansa Rooman piispan kanssa, niin ei hän katsonut koskaan olevansa jotenkin tämän Rooman piispan auktoriteetin alainen. Kun siihen historiaan sitten tuumaan, niin se on vaan aika surullistakin hommaa. Siis kun katsotaan eteenpäin vaikkapa Gregorius Suuresta, Sylvesteri toiseen vuonna 1000, niin jo siinä 400 vuoden ikkunassa paavyydellä on monenlaista kohtaloa. Siis paavius on välillä Itä-Rooman keisarin, välillä Länsimaiden keisarin ja toisinaan Rooman paikallisen ylimystön alaisena. Mutta siitä huolimatta he saavat rakennettua vahvaa paavitraditiota. Toisinaan paavit olivat täysin paikallisten Rooman aristokraattien kontrollissa. Eikä oikein ollut mitään edes sääntöjä, miten paavi valitaan. Joskus paaviksi valitse keisari, joskus kansakin, joskus Rooman valtaa pitävät. Oli myös joitakin sukuja, joissa paavius tuli melkein perinnölliseksi. Esimerkiksi historia tietää kertoa, että oli tällainen roomalaisen senaattorin tytär Marotsia, jolla oli sitten useita rakastajia. Yhden hän sitten kohotti paaviksi valtaansa turvin ja tästä suhteesta syntyneen pojan hän kohotti myöhemmin paaviksi. Heidän poikansa oli paavi Johannes Marosin pojan pojanpoika taas oli Johannes 12, joka tuli paaviksi 16 vuoden ikäisenä. Ja hänestä annettiin tällainen kaunis lausunto, että hän vei paaviuden täydelliseen alennustilaan, irstaalla elämällään ja orgioilla joiden näyttämöksi tuli pianan lateraani palatsi. Ei siis kovin määritteleva lausunto. No tietysti se tulos on se, että vaikka paaveilla säilyy jonkinlainen poliittinen valtaote, joka sitten suhteessa aina kulloinkin pitäji vaihtelee, niin he olivat menettäneet tällaisen kunnioitukseen perustuvan vaikutusvallan. Siis he ovat menettäneet henkilöön kohdistuvan uskottavuuden, ei ollut eethosta. Ja tämä vaikuttaa edelleenkin esimerkiksi siten, että Roomassa ei edelleenkään papit voi mennä naimisiin. Joku kysyy, miten ihmeessä siihen vaikuttaa. Jos no, säädös, niin siis säädöksen tausta on oikeastaan tässä inhimillisessä vallassa ja rahassa. Siis pelättiin Simonia. Simonia tarkoittaa kirkkohistoriassa esimerkiksi kirkollisten virkojen antamista tai hankkimista rahalla tai muuten arveluttavin perustein. Nimitys tulee raamatussa apostolien tekojen kertomuksesta, jossa Simon-niminen noita halusi ostaa Pietarilta ja Johannekselta kyvyn antaa ihmisille pyhä henki. Pietari ja Johannes kieltäytyivät jyrkästi. Nyt kirkon elämässä myöhemmin siis pelättiin, että papit antaisivat lapsilleen kirkon rahat. Ja tämä on se säädöksen tausta. Eli jos jossakin tuodaan Roomassa kovin näin niin hurskaana esiin, että meillä on tämä pakollinen säädös, koska haluamme, että papit ovat omistautuneet Jumalan valtakunnalle, niin sen taustalla on kyllä epäluottamus heidän rehellisyyteensä historiallisesti. Aika surullista hommaa ja surullisia jaksoja kirkon historiasta. No joo, mutta historian tuulissa Paavin virka jatkaa elämäänsä ja taitavallakin politiikalla vahvistua. Ja sitten päädytään siihen kummalliseen pisteeseen, jossa 1200 Paavi Innocentius julistaa, että hän on kuningasten kuningas, herrojen herra ja pappi iankaikkisesti edekin järjestyksen mukaan. No miten se nyt sitten taas sanoisit, hommat ei ihan pysynyt enää lapasessa, näin kauniisti ilmaistua. Ja hänestä onkin sanottu, ei ehkä niin maerittelevasti taaskaan, että Innocentius kolmas oli ensimmäinen suuri paavi, jossa ei ollut hiventäkään pyhyyttä. Kirkko oli uudistettu siten, että hierarkia turvattu ja kaverit oli luottavaisia siihen, että enää ei tarvitsisi Vaivautua olemaan pyhä. Hallintoon laitettiin paukkuja. Kanonista lakia säädettiin, jotta kuurian valtaa saataisiin kasvotettua. Tästä eräs aikansa laulaja viritti kauniin laulun, että tämä lakikokoelma on mustin kirja, jonka helvetti on milloinkaan ihmiskunnalle antanut. Siis hyvin varhain onkin jo nähtävillä, että et, homma ei vaan pelitä. Aiemmassa jaksossa on käsitelty vähän tuota niin sanottua Avignonin paaviutta. Oli, oli vakava kriisi ja pahimmillaan kolme paavia samaan aikaan. Maallisia hallitsijoita alkoi jo sit vaivata tämä tilanne. 1409 kutsuttiin koolle kirkolliskokous, joka pidettiin Pisassa. Ja siinä kävi niin, että se julisti molemmat olemassa olevat paavit erotetuiksi kerettiläisyyden ja skisman vuoksi ja valitsi kolmannen joka kuitenkin kuoli hyvin pian, ja hänen seuraajakseen, jostakin käsittämättömästä syystä, kardinaalit valitsivat entisen merirosvon, josta tuli paavi Johannes 23. Olisi saatu kahden paavin sijasta kolme paavia. Ja kun tästä eteenpäin mennään, niin, niin poliittinen valta saattaa tietyissä tilanteissa olla vahva, mutta paaviuden kyky virittää ihmiseen moraalista kunnioitusta. Ne oli aika heikko. Rappio oli syvä. Samaan aikaan, kun täytyy nähdä tämä kirkon alennustila ja niitä seikkoja, jotka edelleen ovat sieltä jääneet, on nähtävä myös se, minkä voimasta kirkko kuitenkin kantoi Jumalan valtakunnan soittua ja oli kristillinen. Kaiken keskellä se välitti myös pelastavaa evankeliumia. Ja silloin me tuumaamme, emme tai, tai kanoniseen lakikirjaan, vaan me zuumaamme ennen kaikkea kirkon tuntomerkkeihin. Siis mainituista syvistä ongelmista huolimatta keskiajan kirkko säilytti ja välitti raamatun reformaatiolle ja myös meille. Ja toiseksi se piti yllä vanhan kristikunnan ja samalla kristuksen kirkon aidan käsityksen jota ei voida pitää minkään kirkon, koulukunnan tai inhimillis-teoreettisen pohdinnan tuloksena, vaan todellisuutena, joka avautuu raamatun omasta itseymmärryksestä. Siis se on sellainen kuin Jumala tahtoi, pyhän hengen ilmoitus, jota ei milloinkaan voida alkaa uudelleen rakentaa tai jatkaa uusilla ilmoituslähteillä ilman, että kristinusko lakkaa olemasta kristinuskoa, ja kirkko lakkaa olemasta kirkkoa. Lutter saattoi todeta keskeijän kirkosti rohkeasti ja helposti väärinkäsityksiä aiheuttaen. Täytyy sanoa, että tämä riski sisältyy muutenkin usein Lutterin lohkaisuihin. Lutter lausuu, että me nimittäin tunnustamme, että paavikunnassa on oikea pyhä raamattu, Oikea kaste, oikea alttareen sakramentti, oikea virka, oikea katekismus, johon kuuluvat isä meidän rukous, kymmenen käskyä ja uskon tunnustus. Vaikka Paavi ankarasti tuomitsee meidät harhaoppisiksi, tunnustaa hänkin samalla tavalla, että meillä on pyhä raamattu, kaste, avaimet, katekismus ja niin edelleen. Ja Luttari jatkaa. Sen sijaan me taistelemme ja vastustamme paavia sen vuoksi, ettei hän pitäydy kristikunnan aarteisiin, jotka hän on perinnyt apostoleilta, vaan asettaa niiden rinnalle ja yli kaikenlaisia perkeleen lisäyksiä. Hän ei käytä näitä aarteita Jumalan temppelin hyväksi, vaan sen häviöksi. Paavin käskyä ja hänen järjestystään pidetään tärkeämpänä kuin Kristuksen järjestystä pauttelut sinne kotistudioihin, jos on lapsia kuuntelemassa. Lutgerin lainaaminen ei useinkaan sovellu perheohjelmiin, mutta saattaa olla toisinaan tarpeen. Niin, on tullut käsiteltyä paavia aika usein, ja se johtuu siitä, että edelleenkin se on ohittamaton kysymys ekumeenisissa suhteissa. Ja kun me katsomme tätä historiaa me, Nähdään, kuinka paaviuden tietty valta on saanut alkunsa se on monessa mielessä Pipin pienestä ja myös väärennetystä dokumentista, jossa puhuttiin Konstantinuksen lahjoituksesta ja kuinka sitten aikana paavia valtapyrkimyksiä ja niihin käyttämät keinot monessa mielessä onnistui. Mutta se samalla riisti paaviudelta sen kaiken henkisen arvovallan. Ja onkin sanottu, että joillakin paaveilla on ansioita sotureina, mutta ei kristillisen kirkon päämiehin. Ja sitten ihan historian kautta reformaatio on helppo nähdä myös luonnollisena tuloksena renesanssipaavien jumalattomasta politiikasta. Se on vaan kaikkiaan niin villiä ja julmaakin menoa. Siis hauskana kuriositeettina voi kertoa, että kun Kardinaalit kutsuttiin Paavin kruunajaisin kerran päivälliselle, niin he toivat oman viininsä ja oman juoman laskijansa, koska pelkäsivät myrkyystä. Siinä on niin konkreettisena esimerkkinä kuvaa kirkon meningistä kerrakseen. Ja se kirkon tragedia Kristuksen kirkkona liittyy osaltaan myös siihen, että harhojensa keskellä, jumalattoman elämänsä keskellä, Etsikko aikanaan kirkko ei kuitenkaan halunnutkaan reformaatiota, vaan se halusi niin usein konfirmaation. Siis se halusi vahvistaa ongelmat, joita oli kirkkoon ajautunut. Se ei tehnyt parannusta, vaan päinvastoin se myöhemmin vahvisti näitä ongelmallisia käsityksiä, jotka sitten sementoi Rooman ja uskonpuhdistuksen ero. Siis tokihan on... Valtavan paljon hyvää syntyy uskon puhdistuksesta ja se kirkastaa evankeliumia lukuiselle ihmisjoukolle, mutta samalla iso joukko, se, se ei halunnut reformaatiota, vaan juuri vahvistaa, konfirmoida ne harhat, jotka kirkkoon oli tullut. Ja samalla myös vastauskon puhdistuksen niin väkivaltaisen keinon alkaa taistelemaan uskon puhdistusta vastaan. No nyt joku siellä radion äärellä tai podcast-listoilla ehkä tuumaa, että miksi se kerosuo nyt noissa tykkää tonkia? Eikö voitaisiin jättää kirkon lankemukset ja törkyiset historiat jo oman onnensa nojaan ja keskittyä tähän päivään? No tietysti näin. Tarkoitus ei ole jotenkin retostella, että katsokaa millaista siellä nyt oli, mutta on Useita asioita, miksi historian tunteminen on hyödyllistä. Siis ensinnäkin tämä kaikki pakottaa meidät pohtimaan, missä on kirkko. Missä se oli uskonpuhdistuksen aikaa. Ja mikä kestää kuoleman edessä. Mikä on se paikka, johon pienen ihmisen pitäisi täällä maailmassa kaiken oman epävarmuutensa ja häilyvyytensä keskellä tarttua. Ja siksi tämä kysymys johtaa pohtimaan, mistä löydän apostolisen kirkon, mihin minä syntisenä miehenä voin liittyä ja uskoa. Missä voit löytää levon, että saan syntini anteeksi ja osallisuuden Jumalan valtakuntaa. Ja tämä pakottaa meidät myös pohtimaan uskonpuhdistuksen luonnetta, miksi se oli välttämätön on ymmärrettävä niitä ongelmia, jotta meille ei menisi sellainen joidenkin roomalaisten apologeettojen kevyt hymistely läpi, että ei siellä nyt kauheasti ongelmia ollut. Voi voi, kun olisivat vain luterilaiset jääneet kirkkoon. Kyllä se siitä olisi varmaan lähtenyt eteenpäin. on ymmärrettävä, että kirkko kulki uskon puhdistuksessa annetun etsikkojan ohi. Suurelta osalta ja kääntyy väkivaltaisesti uskonpuhdistajia vastaan. Ja samalla tämä historian tunteminen auttaa ymmärtämään uskonpuhdistuksen suurta merkitystä. Eli vaikka fokus on tässä päivässä eikä menneiden törkyjä muistelussa, tietenkin, niin ymmärtääksemme nykyaikaa ja kirkon historian kehittymistä, niin on hyvä välillä pysähtyä historiaankin. Nyt mene kotoisessa Suomessamme, missä niin luterilainen kirkko on aivan järkyttävässä kriisissä. Yritän välttää kansankirkosta puhumista, koska pidän järkevämpänä omiin ongelmiin keskittymistä. Mutta eihän siitä mihinkään pääse. Monessa paikassa on vielä valot päällä, mutta kyllä niitä yksi toisensa perään sammutellaan. Systeemi ei tuota enää tunnustuksellisia pastoreita, koska uudet papit joutuvat ennen pappisvihkimystä käymään sellaiset ukaiset läpi, että, että tunnustuksellisen olisi siihen niin kuin mahdotonta liittyä. Ja sitä kautta yksinkertainen Jumalan sanan selittäminen katoa seurakunnista. Ja nyt moni etsiä myös pohtii, että pitääkö mennä etsimään hengellistä elämää Roomasta, kun... Siellä pidetään vapahtaja esillä vai pitäisikö mennä vapaiden suuntien helmaan vaikka mietityttääkin monet asiat ja se kun sakramentit vaikkapa ei ole esillä ja niin edelleen. Ja siksi näissä kysymyksissä on jatkuvasti pohdittava sitä, missä se kirkko oikein on. Ja luterilainen opetus kirkon tuntomerkeistä meille tähän ihanasti vastaa. Ja siksi meidän on pidettävä ehdottomasti kiinni luterilaisen kirkon ja sen tunnustuksen katolisesta luonteesta. Eli siis katolisella tarkoitetaan siis yleistä, kaikille tarkoitettua, ei vain jonkun perähikien poikkeusaikojen tunnustus. Se on tarkoitettu koko kirkon tunnustukseksi. Siis luterilainen kirkko ei ole se uuna sankta, eli se yksi pyhä ainoa kirkko, koska kristittyjä on kaikkialla, missä he ovat kohdanneet pelastuksen evankeliumin. Siksi kristittyjä voi olla kaikkialla siellä, missä on evankeliumin pilkahduskin. Mutta ei se tarkoita, että kaikkia tapoja julistaa tulisi siunata, jos se pitää sisällään paljon ongelmia. Siis Jumala kirkkonsa kautta lähettää evankeliumin maailma. Kristus ja hänen ruumiinsa on kaikkialla, missä on oikea kristillistä uskoa. Samoin tämä kristillisyys on myös julkista ja näkyvää, koska Jumala ei ole tekemisissä ihmisten kanssa muulla tavoin kuin ulkonaisen sanan ja sakramenttien välityksellä. Siksi me emme voi kuulua vain radiokirkkoon tai podcastkirkkoon, vaan me tarvitsemme aina konkreettisen seurakunnan. Jumala lähetti näkyvän Kristuksen, inkarnoituneen ainosyntyisen poikansa. Isä ja poika lähettävät pyhän hengen, jonka toimintavälineet ovat näkyvät, vaikkakaan toiminnan tulos ei ole näkyvästi testattavissa. Kristillisyys on lähetettynä olemista kaikkialle maailmaan ja evankelmin julkinen asia yhtä hyvin kuin sakramentitkin, samoin kuin paimenvirkka nähdään ja niiden oikeellisuus voidaan testata, koska Meillä on Jumalan ilmoitus sanan sisältämät pyhät säätämykset ja asettamiset. Luttler sanoo, Ne merkit, joista ulkonaisesti voidaan nähdä, missä sen kaltainen kirkko maailmassa on, ovat kaste, Herran ehtoollinen ja evankeliumi, mutta ei Rooma, ei yksi tai toinen paikka. Sillä ei kenenkään pidä epäillä, että siellä missä on kaste ja evankeliumi, on olemassa pyhiä, vaikka ne sitten olisivatkin vain kehtolapsia. Mutta Rooma tai Paavin valta ei tee kristityksi, niin kuin kaste tai evankeliumi tekee. Sen tähden se ei välttämättömästi kuulukaan oikean kristikuntaan, vaan on inhimillinen järjestys. Eli ei luterilaisilla tietenkään ole ongelmaa pitää Rooman piispaa Rooman piispana, tai jopa ajatella, että Historiallisista syistä hänelle kuuluisi tietty arvostus yli muiden seurakuntia. Mutta määräys valtaa jumalallisella välttämättömyydellä, Sitä ei voida ajatella olevan. Siis siten, että Jeesus olisi käskenyt, että nyt Rooman paavi voi määrätä, miten muiden tulee toimia. Vierehtymättömästi oppia tulkitsisi ja voisi tarvittaessa antaa vähän uusia oppeja uskottavaksi. Tätä emme tietenkään voi hyväksyä. Kirkon tekee kirkoksi sen apostolisuus. Vaikka apostolit olivat tavallisia ihmisiä, heillä oli kutsu, tehtävä ja vartijan toimi, jota ei ole ollut sen jälkeen keillä muilla ihmisillä eikä tule olemaan. Heille Kristus uskoi sanansa, antoi sakramenttinsa. Menkää, tehkää, opettakaa pitämään kaikki. Kirkko on katolinen. Silloin, kun sillä on apostolinen autentisuus. Ja tähän apostoliseen perustaan hen puolesta jouduttu taistelemaan ja jo, raamatun lehdille gnostilaisia harhaopettajia vastaan. Ja vaikkapa marttyyripiispa Ignatius puhuu asiasta. Ja, ja ei tätä oikean ja väärän kirkon teoriaa ole keksinyt Augustinus, vaikka hän on sitä kehittänyt. Ja Luther piti niinkään samaa teemaa. Keskeisenä. Jokaisella ajalla on kamppailunsa, jossa kirkon täytyy etsiä apostolista perustansa. Ja Myös keskiajan kirkossa oli ollut käynnissä oikean ja väärän kirkon taistelu. Oikealta kirkolta Luther todistaa periytyvän oikean Jumalan sanan, puhdas evankeliumi, oikea kaste, pätevä ehtoollinen, vieläpä katekismus ja Jumalan palveluskin. Ne oli nyt nostettava kunniaan ja käytävä taistelevan seurakunnan hengelliseen sotaan väärää kirkkoa vastaan. Siis vain näin hengellisen kuoleman vaara voitiin välttää. Ja näin on ystävät edelleen tänä päivänä myös meidän kotoisessa Suomessamme. Ja oikean kirkon puolesta me taistelemme siten, että me itse osallistumme ja olemme mahdollistamassa oikea Jumalanpalveluselämää, Elämä itse sanasta ja sakramenteista. Olemme rakentamassa sellaista kirkkoa ja seurakuntia, jossa tämän näyn äärelle saadaan rakentaa. Siksi Paavin kirkko ei ole itsessään se kirkon yksi pyhä katolinen, vaan sisältää monia uusi Nyt tämä taistelu oikean ja väärän kirkon, Välillä se on aina käynnissä. Mutta se taistelu elää myös meissä. Nyt kysymys on siitä, että pystyykö yksittäinen paikalliskirkko säilyttämään tuntomerkit riittävän puhtaana. Mitä siis tehdä? Siis jälleen kerran on huolehdittava tuntomerkeistä, niistä lahjoista, jotka vapahtaja on kirkolleen antanut. Siis on paneuduttava näihin pyhiin lahjoihin, jotka Jumala on antanut. Ja näiden lahjojen äärellä pyritään jatkamaan myös tässä ohjelmassa. Koska se taistelu elää myös meissä, me itse tarvitsemme paikan, jossa me luottavaisen mielin saamme tulla Jumalan lahjojen ääreen. Näiden parissa pyritään jatkamaan myös tulevissa jaksoissa. Onnellista on myös, jos voit kirkkohistorian ystävänä käydä lisäämässä pienen muistamisen luternan.net-sivuille jotta on parempi mahdollisuus jatkaa myös näiden teemojen äärellä. Tiedot löydät luterilainen.net-sivun etusivulta. Kiitos lahjastasi. Jatketaan näiden kirkon teemojen parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!